0: ¿Qué es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera, nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo, charlas radiales con un golpe de suerte. recomendaría si tienen que hacer algo y lo pueden postergar un poco déjenlo a un costado cada tanto nos llega el momento de decir me voy a sentar a disfrutar de esto que va a pasar en un determinado lugar que en esta ocasión es la radio es la ciudad de la plata y es puntualmente este programa en el fondo ...creo que una de las cosas más importantes de la vida... ...hay muchos secretos en la vida... ...pero uno de ellos me parece que es aprender... ...y para aprender... ...hay que escuchar... ...entonces... ...yo respetuosamente les sugiero... ...si pueden... ...siéntense conmigo y con mi compañera... ...Sandra Ramos... ...a escuchar... ...al Pepe Mujica... ...hola Pepe... ...¿cómo le va? Buen día... ...mi nombre es Federico Bondurán... Los saludos, Los saludos junto a mi compañera Sandra Ramos en La Redonda, en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo le va?
1: Un gusto saludarlos. Y a través va, de ustedes, qué, qué, ¿Cómo le va? Ese cacho pueblo argentino, mis compatriotas, por ahí. Es un gusto charlar con ustedes. Bueno, el gusto... Creo, creo
0: que se nota, es nuestro, y sinceramente, Pepe, creo que una de nuestras misiones en la vida es aprender, ¿no? Y para aprender hay que hablar con la gente que tiene mucho más recorrido. No sé por qué motivo en el tiempo hemos dejado de valorar a nuestros mayores, a la experiencia, pero en el fondo también veo que siempre recurrimos, ¿no? a ustedes, a las generaciones que nos precedieron cuando queremos nutrirnos un poco
1: es antropológico viejo cuando tú lees la Elía el discurso más esperado es el de Néstor que no es el rey más fuerte es el más viejo desde luego, no había universidad, no existía internet, etc. Y la única manera de aprender era andando. Quien había andado mucho, sabía un poco más. Eh, en las culturas asiáticas, y sobre todo amarillas, los viejos todavía... Son muy valorados, muy respetados. Con el tiempo se van a ir occidentalizando y van a colocar seguramente las glorias de la juventud por delante. Y entonces hasta los viejos van a estar fingiendo de ser jóvenes. Misión imposible. Misión inútil. Pero pero el hombre hace tantas cosas inútiles y así es el sapien, hay que acompañarlo. Pero se aprende más de, tal vez del andar, siempre que no te destruyan. Y cosa curiosa, Se aprende más de los porrazos que de los triunfos. Porque los triunfos, sobre todo cuando somos jóvenes, nos suelen pillar, nos suelen creer que dominamos el mundo. Y después la realidad nos demuestra otras cosas. Eh, pero, te lo defino. Triunfar en la vida es... Y volverse a levantar y volver a empezar cada vez que uno cae. La vida, a pesar de los golpes, es esperanza. Es mañana. Eh, y en todos los órdenes de la vida. Que es como cuando cantamos, trabajo.
0: Pepe, cuando cantamos al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor.
1: Pero te voy a contestar con el con un título de una canción que inventó una morena, pobre. La vida vale la pena. A pesar de todos los pesares. Es el único milagro que hiciste arriba de la tierra. Hacete esta pregunta, hermano. ¿Por qué tuviste la lotería de haber nacido? Había 40 millones de probabilidades de que naciera otro y te tocó a ti. Pero claro, como es algo cotidiano, resulta que no le damos valor. O le empezamos a dar valor cuando la estamos perdiendo. Mientras tanto, tal vez no tiene valor. ¿Querés que te diga una cosa? Es la única cosa que tiene valor central, fundamental, arriba del planeta. El milagro coyuntural de estar vivo.
2: Pepe, qué gran contradicción es esta de que no agradecemos todos los días el estar vivo que no nos aceptamos o siempre estamos contando los triunfos y no contamos los porrazos que tenemos para llegar hasta ese lugar, ¿no?
1: Creo que las cosas están relativamente bien hechas. Porque si no hubiera porrazo, ¿cómo sentís la alegría de los triunfos? <risa> Sería tan aburrido...
2: y que cada porrazo implique un aprendizaje
1: así es así es y, y tal vez dale valor valora las pequeñas cosas de la vida casi cotidiana que al final del cuento son las más valiosas uh -huh el puñado del amigo, el amor de la pareja, la relación con los hijos. Y después qué. Eh. Y tener este sentido. Nos estrujamos mucho por el desarrollo. Y no definimos el sentido de la vida en, en nuestro yo interior, que es la felicidad. Porque la vida no es una misión de venir a sufrir. En la media educaban a la gente que esto era un valle de lágrimas y había que portarse bien para ir al paraíso. En este mundo relativamente laico, acá está el paraíso, el infierno y el cielo. Eh, ¿Cómo encontrarlo? Ese es el sentido de la vida. Pepe, ¿cómo
0: decís, está observando? Lo ponen atrás de la primera Sí. No, no, perdóneme. Te escucho. ¿Cómo está observando la realidad latinoamericana en este contexto de pandemia, muerte, escasez de vacunas para
1: algunos países? La realidad nos pasó por arriba. Tenemos una civilización que no estaba a la altura del desafío. Y abre una interrogante. Esta debilidad, que en el fondo es una debilidad política. El sapien globalmente ha generado una civilización que tiende a cubrir a todo el planeta, pero no tiene dirección. Es un hecho pautado por el mercado, pero no tiene dirección medianamente consciente. Y esto abre una interrogante, ¿qué pasará con la cuestión ecológica? Si ante la aparición de esta pandemia la humanidad fue incapaz de generar una política global y movilizar recursos globalmente para enfrentarla. Y cada país arrancó y hizo lo que pudo, y como pudo. Pero la pandemia era mundial. La respuesta que vamos a dar al cambio climático y lo que viene atrás nos impone este desafío político si no hay de, decisiones de carácter mundial que se cumplan en todas partes ¿cómo enfrentamos eventualmente un holocausto ecológico? porque fíjate tú qué debilidad ahora empezaron a discutir la posibilidad de distribuir o compartir las patentes, es decir, el conocimiento para poder incrementar la producción de vacunas. ¿Te das cuenta que estaba en la etapa del libro eso? Que era una de las primeras medidas. No pudo ser. Porque los hechos demostraron que la santa propiedad intelectual del conocimiento era más importante la batalla por la vida. Y eso no es un don de la naturaleza o una imposición de la naturaleza. Esa es una debilidad política del sapien. Mi gran pregunta interrogante es... ¿Tendremos la capacidad de digitar lo que hemos desatado como especie? ¿O estamos ante los límites que tiene la especie? Linda pregunta, Pasef.
0: ¿Qué le parece? Porque además es un conflicto que nos atraviesa a todos. Mire, hace una hora aproximadamente hicimos una nota con el presidente de la Cruz Roja Argentina a propósito de un informe que sacó la Cruz Roja y de un pedido que van a hacer la Cruz Roja Mundial para la liberación de la, las patentes de vacunas e incluso la transferencia de tecnología ellos dicen que el error es no pensar la solución a nivel mundial y pensarla claro.
1: como Hombre. países individuales Obvio, existen decenas de laboratorios que podrían fabricar vacunas si se comparte la tecnología, y con ello incrementaron un show mundial. Pero ante ese camino, ¿cuál es el pretexto? Que se paraliza eventualmente la capacidad de investigación. O que... Quiere decir que la investigación está sujeta a los éxitos de mercado. Pero gran parte del patrimonio científico de la propia humanidad ha sido solventado directa o indirectamente por la propia humanidad El señor biólogo investigador fue a una universidad que no la hizo el Espíritu Santo. Ahí hay una acumulación histórica que la hace posible. Es decir, el individuo, el yo, se afirma en los cimientos que tácitamente fue creando la sociedad para poderse proyectar hay una cuota personal es insignificante ante el torrente que recibe el conocimiento es en los hechos la destilación en gran medida de la acumulación civilizatoria es la solidaridad intergeneracional. Gran parte de lo que sabemos lo heredamos, desde aquellos que descubrieron la rueda, a los que están trabajando con la biología molecular, a la cantidad de cosas que la humanidad fue acumulando. Y nuestro deber es tener empatía con la propia humanidad. Nuestro deber es ser solidarios con la especie, mucho más en una cuestión de vida o muerte. Eh, y sin embargo, los intereses son más fuertes.
2: Pepe, ¿cuál es la mirada que tiene sobre nuestro país teniendo en cuenta esas fuertes declaraciones que hizo que Argentina está enferma de odio en lo social y en lo político?
1: Está muy cargada las pilas, demasiado confrontativo. la Argentina yo la veo del otro lado del río como parte de mi pueblo porque nosotros no somos hermanos nacimos en la misma placenta en el mismo pleito histórico es una cosa más profunda que la hermandad ¿y qué veo? Que se están deshaciendo unos con otros, que más importante la beligerancia y el enfrentamiento que el vivir y el intentar construir. Eh, y las cosas toman un grado de radicalidad, que no existe. Deja de existir el nosotros, que compone una comunidad. Es natural que existan diferencias. Creo que en el mundo contemporáneo cada vez va a haber más diferencias. Es inevitable. Pero es imposible que no existan puntos de concordancia para intentar construir una relación viable ese es el problema la unanimidad no existe ni va a existir jamás pero tiene que ser posible la convivencia política y social para componer un nosotros eh, y creo que han perdido los parámetros de mínimo respeto se lastima en lugar de intentar convencerse, se aplasta, se pega, es más importante el combate que incluso las ideas. Eh, y también he aprendido una cosa que no es con la Argentina, ...y empieza a ser medio bastante más general. La desgracia de la Argentina es tener tantos recursos. Parecería que cuando hay tantos recursos, nos hace mal. Porque me hago esta pregunta. ¿Qué tienen los japoneses? Un montón de piedra en el medio del océano. La Argentina es pavorosamente rica en recursos naturales. Tiene eso que se llama la pampa húmeda, que es una especie de mina inagotable de comida a nivel mundial. De las cuatro o cinco zonas privilegiadas del, del planeta, ...y muchas otras hierbas eh, ...por eso le he pedido a los argentinos... ...que se quieran un poco más... ...que se respete... ...que bajen el tono... ...no sí, que vale. la diferencia... ...que bajen el tono... ...que no le pongan... ...a la diferencia objetiva el caudal de subjetivismo que significa la agresión el aplastamiento, el insulto eh, porque eso termina un doble obstáculo y los compatriotas son compatriotas están ahí son una parte de la realidad inevitable y no van a ser como me gustan son como son Pero Pepe ha tenido. Mí no tiene ni de vuelta. Uh -huh. Tiene ni de vuelta. Esa es la sabiduría que hay en aquel mensaje bíblico del que recibió una bofetada en la mejilla y puso la otra. No, no era una bombao. No es el mensaje. Es el mensaje de Mandela. Es el mensaje de que ofendiendo no ganas nada.
2: Ha mantenido Pepe algunos encuentros con Alberto Fernández y de hecho eh, ha trascendido, que ha, le ha brindado como algunos consejos. Mucho tiene que ver con esto que está diciendo, con el respeto, la empatía, no, la búsqueda no. de
1: consenso. No. No se puede pedir consenso cuando hay grandes desacuerdos. Pero hay que empezar por construir una atmósfera de mutuo respeto. Y me parece que Fernández la tiene. Pero hay como una especie de striptease público a través de los medios, permanentemente, un bombardeo, que no sé que es posible que le dé resultado a los medios, pero no le da resultado al corazón del pueblo argentino. Eh, Entendamos, no. Yo no me meto a terciar en la diferencia las diferencias objetivas existen y hay que negociar lo que se pueda y habrá cosas que no se pueden negociar en cualquier orden de la vida pero hasta la guerra hay que aprender a respetar ¿por qué? porque en el medio de una batalla hay que negociar con el enemigo aunque sea para sacar los heridos. Es parte de la condición humana, por eso el, el sapien es un animal político, porque es un animal social. Eh, y entonces tenemos ese desafío. A las diferencias objetivas no le metamos un caudal subjetivo, que entonces es de nunca acabar. ¿Por qué? Porque los humanos no somos solo razonamiento. Hoy sabemos, la ciencia nos ilumina. El razonamiento y el pensamiento tienen importancia, pero tiene terrible importancia determinante el caudal de las emociones. Si nosotros le sembramos pólvora a las emociones ...difícilmente vamos a tener un, un razonamiento que nos pueda permitir negociar, convenir y ser. Sí.
0: Pepe, ¿cuál es para usted el rol de los medios de comunicación en un momento como este, muy sensible... ...donde muchas personas tienen miedo y además con un avance de la tecnología... ...tan notorio en esta época.
1: En las sociedades contemporáneas... ...los medios tienen una importancia brutal... ...en la formación de la opinión pública... ...en términos generales... ...y debieran de cumplir un papel de instruirla en todo lo posible... ...con la mayor sencillez posible... porque esa es una manera de enriquecer la democracia. Eso significa conocimiento, pero significa la honradez de intentar transmitir el margen de verdad al que podemos acceder con honradez intelectual. Pero los medios son empresas y como tal tienen realidades económicas que son enormemente determinantes y eso influye en la vida de los medios y en la conducta que le imponen más o menos al trabajo periodístico, al margen de libertad y de iniciativa que puede tener el periodismo que al fin y al cabo está construido por seres humanos, que están cumpliendo un trabajo que por más vocacional que sea les permite vivir y por lo tanto están tácitamente presionados por la realidad eh, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es y sobre todo en nuestra América Latina Encontrar medios como, como la BBC o la Deutsche Welle que de repente le descargan la romana al propio gobierno y siendo empresas del Estado. Es casi una cosa excepcional en este mundo. Es. En nuestra América Latina... En grandes medios prácticamente imposible. Siempre existe. Como dice Yupan, que siempre en mi tierra queda. Paisanaje que la defienda. Y hay por ahí, particularmente en el interior, en los medios chicos, venado gente. Que pelea por su vida, pero pelea con honradez y con independencia y no es fácil y no es sencillo sí, sí. pero los medios pertenecen a una cosa muy importante contemporáneamente hace 50 años cuando leíamos Avance Packard nos parecía alucinante las formas ocultas de la propaganda el mundo contemporáneo está lleno de mensajes subliminales, de los cuales ni somos conscientes que los registramos, pero también están. Y para postre han aparecido las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahora los humanos tienen la capacidad, vía inteligencia artificial, de construir el perfil psicológico de millones de personas solo con la cantidad de datos que se están sembrando y utilizar ese conocimiento para hacerte mensajes a la medida ¿qué te parece?
0: en principio un gran negocio ¿no?
1: y un gran peligro Ninguna dictadura en el mundo tuvo mejantes herramientas. Y cuando tú te enteras que hay una empresa que está en condición, digo que una señora que está encinta y ella no, no sabe por su conducta compradora en el supermercado, Los tipos la empiezan a bombardear con propaganda de lo que va a necesitar. Es para es pa decir, es un mundo de terror lo que se nos viene. Antes que la pobre mujer sepa... Los tipos saben... Tienen información que les permite predecir. Eh, es difícil pensar de que de que el champion puede inventar cosas tan peligrosas y todo por negocio
2: Pepe, lo que tiene de peligroso ¿no es una apertura al mundo a lo que se
1: viene también? es también maravilloso también es maravilloso un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si la sabe consultar es un trampolín en materia de conocimiento desde luego es paradojal como tantas cosas del hombre tiene una cara negativa y una cara positiva Tengo la impresión de que buena parte de los humanos con semejante instrumento somos una especie de chimpancé con una ametralladora. Porque algo que en sí da posibilidades maravillosas, la usamos para el inmundice. No es culpa de la herramienta. El conocimiento y lo que ha creado esto es formidable. Y tan formidable que tal vez abra ahora tiempo y cambio a formas institucionales o de democracia que ni siquiera sospechábamos que fueran posibles. Eh, pero también es una nube de, de cosas negativas. Diría globalmente. Desde el punto de vista ético, no estamos a la altura del valor de la herramienta. A ver,
2: ¿cómo sería eso, Pepe? Es una buena definición la que acaba de decir.
1: La usamos para chime, para destruir, para inmundicia, para porquería, y tal vez no le damos la importancia que tiene para las cosas que lo tendríamos que usar. Es una, es una palanca para tener acceso a multitud de conocimientos que de otra manera son imposibles. Pero también nos, y nos abre la puerta de participar y de conocer cosas que eran imposibles para el mundo antiguo. Por eso te digo que tiene una cara hermosa y una cara peligrosa.
2: Y esto con una buena educación, ¿se puede acompañar, empezando por los
1: más chicos? Yo creo que hay que batallar mucho en este mundo laico, en la importancia y en el negocio, que es a la larga cultivar valores. Es un, es un gran negocio de largo plazo, porque nos posibilita no mirarnos en el espejo y tenernos que arrepentir. Hay que trabajar en el campo del conocimiento, pero hay que trabajar en el campo de la cultura. Hay que trabajar en el campo de la conciencia pero necesita no solo enseñanza, necesita evidencia, es decir, comprometerse con, eso, con esos cambios. Mirá, mi generación pertenece a un tiempo en que creíamos que cambiando las relaciones de producción y de distribución íbamos a tener un hombre mejor, algunos llamaban el hombre nuevo. Y no, no le dimos importancia a lo que tiene la construcción cultural. O no le dimos la importancia en el fondo que tiene de carácter decisivo. Y es más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural pero lo que no se transforma en una realidad cultural no es seguro por eso la educación y la formación son importantes pero deben estar acompañadas de la prédica y del ejemplo ese es el asunto
0: Pepe, a los 86 años ¿qué la dignidad en su vida porque el 20 de octubre del año pasado usted renunció a la política
1: no a la política no puedo renunciar mientras esté vivo porque ya te lo afirmé con aquella afirmación de Aristóteles el hombre es un animal político se dé cuenta o no se dé cuenta Siempre estamos midiendo la realidad... ...y la realidad social... ...ya anda bien, ya anda mal, regular... ...falta esto, falta el otro, pim, pa... ...no es... ...etcétera... Si, si vos querés... ...ese chusmerío... ...es inevitable... para el sapiens, ...siempre está... Este, ...escudriñando... ...y eso es natural en el hombre... ...yo renuncié a estar en el Parlamento... Y a ocupar cargo, porque sabes lo que pasaba. Por la edad que tengo, te acuerdas que la primera leyenda que hay con respecto a esta enfermedad que es, bolete a los viejos. Y yo amo la vida y trato de prolongarla todo lo que pueda hasta donde pueda. Sé que al final se me va a terminar el partido, pero yo no lo voy a ayudar. Me gustaría que cuando llegue al final decirle a, él, a esa doña, doña, por favor, sirva otra vuelta. Sí, Lo eh, entiendo muy bien. Eh, Pepe, pero... Sí. Pero estaba como un florero dentro de ese parlamento que no puedo recibir gente por esto, el otro, no puedo ir a un lado no puedo ir al otro entonces ¿qué?
0: me quedé con, pensando sí, sí. en algo sobre lo que sí. dijo de los medios de comunicación y es que existen algunos casos donde los medios le echan luz a determinados episodios y acceda a esa información le pongo un breve ejemplo Hace unos meses aquí en Argentina se desató, producto de, de algo que pasó en los medios, un escándalo denominado vacunación VIP, que por ejemplo derivó en la renuncia sí,
1: sí.
0: de que en Estoy ese esperado. momento era el ministro de Salud.
1: Sí. Está bien. Eh, la libertad. No se puede decir libertad de prensa. La independencia en el trabajo periodístico es un valor importante que ayuda a corregir las inevitables deformaciones humanas que se nos dan. Desde ese punto de vista, la libertad de prensa cumple y debe cumplir el papel de ayudar a corregir inevitables errores que los humanos como en cualquier tarea cometemos a veces errores casuales por ignorancia porque nos faltaron elementos y a veces errores por desviaciones humanas porque estamos expuestos a eso a veces por amiguismo porque nuestros sentimientos también corren, etc. Entonces creo que cumple un buen papel, debe cumplir un buen papel. Pero en ese trabajo tiene que haber honradez intelectual, también. Porque si no, se figoneo algunas cosas y otras no se figonean. El mismo rigor debe estar, en todo sentido. Y no debe sentirse nadie ofendido. Si le quitamos eso, eso a la prensa, le quitamos una razón de ser fundamental. Ayuda a corregir los defectos que existen en el funcionamiento de los gobiernos, de los sistemas políticos, todo lo demás. Por eso, es un invento de la república contemporánea. Es un, es un invento interesado en el buen sentido del término. Eh, y hay que pugnar porque siga funcionando. El problema es que ahora el enredo se multiplica con el trabajo de las redes. Y eso, desentrañar eso es más, más que difícil, ¿verdad?
0: Bueno, Pepe, la verdad es que en nombre de todo el equipo de trabajo de La Redonda, del diario El Día, hemos transmitido en vivo la entrevista por la página del diario, que es el más leído en toda la provincia de Buenos Aires. Yo quiero agradecerle todo este tiempo, lo profundo de sus conceptos y su infinita amabilidad. Le mando en nombre de todos un abrazo enorme y le deseo, bueno, mucha vida por delante. Muchas gracias.
1: Toda la que pueda y muchas gracias. Y le doy un abrazo a la distancia simbólico.
2: Te Igualmente, gracias. Pepe. Que siga muy bien.
0: Bueno, eh, nos hemos dado un, un gusto. ¿eh? Eh, no sé, Sandra, yo necesito tiempo para procesar lo que acaba de suceder, pero entiendo que ha sido uno de los momentos más importantes por lo que he pasado.
2: Coincido plenamente y además sabés que esas ganas de seguir, ¿viste?, Sí. Eh, que, que es muy interesante, porque decís, ahora voy por acá, ahora voy por allá, me gustó esto que dijo, esta frase para destacar. La verdad que, que es un placer haberlo tenido con nosotros hoy, a Pepe Mujica
0: Le hubiera cantado, reloj, no marques las horas, pero bueno, <risa> sí. lamentablemente nos marca el límite. No podíamos, exactamente, Fede. Sandra, un beso grande. Otro para vos. Chao, chao. Dos de mi
2: ¿Estás escuchando Golpe de Suerte? Ahora en Chusaroli.